0: Każdy z nas ma swoje wyobrażenie sprawiedliwości. A Brian Burrell w swojej książce World We Live By opowiada o uzbrojonym bandycie, Denisie Lee Curtisie, który został aresztowany po serii kradzieży w 1992 roku w południowej Dakocie. Okazało się, że Curtis miał skrupuły co do swojej działalności przestępczej, ponieważ policja znalazła w jego portfelu po aresztowaniu listę zasad, którymi kierował się w czasie swojej pracy. Nikogo nie zabiję, chyba że będę musiał. Biorę gotówkę i bony żywnościowe, żadnych czeków. Rabuję tylko w nocy, nie zakładam maski, nie będę rapował mini-marketów ani sklepów Seven Eleven. Jeśli policjanci będą mnie ścigać na piechotę, uciekam. Jeżeli będę ścigany przez pojazd, nie narażam życia niewinnych cywilów. Okradłem tylko siedem miesięcy w roku. Będę rabował bogatym, aby dać biednym. Okazuje się, że nawet przestępcy mają jakieś zasady, według których postępują. I kiedyś sędzia przeczytał a, tą listę, e, bardzo dużo mógł dowiedzieć się o Curtisie, który był jej autorem. Wygląda na to, że Kertis kierował się jakąś moralnością w swoim życiu, ale ta moralność nie przeszkodziła mu, w prowadzeniu działalności przestępczej. I kiedy stanął przed sądem, nie był skazany według standardów, które sam sobie ustanowił, ale według prawa państwa, które stało wyżej. I chociaż w oczach sędziego mógł zyskać, to i tak poniósł zasłużoną karę. I kiedy żyjemy według własnych standardów, które opierają się o, naszej, o naszą moralność, Ludzie dookoła bardzo dużo mogą dowiedzieć się o nas. I nawet możemy wypadać, wypadać w ich oczach nieźle w porównaniu do innych osób. Tak jak to było w przypadku dwóch braci, którzy byli znani w swoim mieście z tego, że oszukiwali w interesach. I nieźle się przy tym bogacili. Pewnego dnia jeden z tych braci umarł. A ten, który został, zaczął szukać kapłana, który odprawi nabożeństwo pogrzebowe. Jednak przez długi czas nik nikogo nie mógł znaleźć. I w końcu znalazł kapłana, który nie potrafił odmówić. Sowicie księdza wynagrodzę, powiedział, w zamian za pewną przysługę. Chciałbym, aby ksiądz w czasie mowy pogrzebowej powiedział, że mój brat jest, był święty. Ksiądz, który był sprytnym pragmatykiem, powiedział, czemu nie, pieniądze dla kościoła się przydadzą, zwłaszcza, że szykuje się duży remont. I kiedy zaczęło się nabożeństwo pogrzebowe, sala wypełniła się wieloma ważnymi współpracownikami braci, których oni przez te wszystkie lata oszukali. I ci ludzie pojawili się tam, ponieważ oczekiwali za uczynienia w postaci objawienia prawdziwego charakteru tego człowieka. W końcu... Nadszedł wyczekiwany moment i kapan przemówił. Człowiek, którego widzicie w strumnie, był podły i skorumpowany. Był kłamcą, oszustem, manipulantem, pozbawionym wszelkich zasad hedonistą. Lecz w porównaniu ze swoim bratem, który jest tutaj dzisiaj z nami, ten prowadził prawdziwie święte życie. Okazuje się, że zawsze znajdzie się ktoś obok kogo my wydajemy się święci i nasze życie wydaje się święte w oczach innych ludzi. Jednak jak żyć życiem, które jest święte w oczach samego Boga? I z tym pytaniem musieli właśnie zmierzyć się Izraelici. W podróży przez Księgę Wyjścia docieramy do momentu, gdzie historia zatacza koło. Od powołania Mojżesza, gdzie Bóg po raz pierwszy mu się objawił i przemówił do niego w postaci płonącego krzaka, przez dramatyczne okoliczności wyjścia Izraelitów z Egiptu, przez przejście przez Morze Czerwone i długą wędrówkę po pustyni. Izraelici docierają do podnóża góry Synaj, do miejsca, gdzie Bóg powołał Mojżesza i po raz pierwszy do niego przemówił. I kiedy Izraelici rozbili obóz naprzeciwko góry, Bóg po raz kolejny przemówił do Mojżesza i powiedział Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydła orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością, pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będę, będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Możesz poszedł więc, zwołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co mu polecił Bóg. Wówczas cały lud zgodnie powiedział, uczynimy wszystko, co znajmił nam Pan. I Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Wtedy Pan zapowiedział Mojżeszowi, oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał. Gdy będę z Tobą rozmawiał, a także po to, aby uwierzyli Ci już na zawsze. Mojżesz więc powtórzył Panu słowa ludu. Bóg przypomina Mojżeszowi Izraelitom o tym, czego dokonał do tej pory. Jak bezpiecznie wyprowadził ich z Egiptu, jak pomimo okoliczności, które były beznadziejne, kiedy stali na brzegu morza czerwonego, Bóg zapewnił im bezpieczeństwo i sprawił, że byli całkowicie poza zasięgiem armii egipskiej, która ich ścigała. Przypomniał o momentach, kiedy wędrowali po pustyni, a On zaopatrywał ich w jedzenie i w wodę. A teraz zdradza dalszą część planu, jaką ma dla Izraelitów. Bóg wybrał Izraelitów uratował ich, chciał, aby to oni byli Jego narodem. Ale oni nadal nie byli tymi, kim Bóg chciał, aby się stali. Ponieważ Bóg chce, aby oni byli nie tylko jakimś tam narodem wybranym, ale Bóg mówi o nich, że chce, aby stali się kapłanami i świętymi. Głównym zadaniem kapłanów w tamtych czasach było składanie ofiar w imieniu ludu, w świątyni. I inaczej mówiąc, byli oni pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Nikt nie mógł przebywać bliżej Boga niż kapłani. A teraz Bóg mówi coś, co jest całkowicie rewolucyjne dla nich, bo mówi, że teraz wszyscy oni mają stać się kapłanami. ponieważ Bóg nie chce pośredników w tej relacji. On chce, aby ta relacja była osobista. To oznacza, że każdy z nich może być bliżej Boga, może mieć bliższą relację z Bogiem niż kiedykolwiek. A do tego chce uczynić ich świętymi. Czyli oddzielonymi od zasad tego świata ludźmi. Kiedy Mojżesz przedstawia propozycję Boga starszym, od razu cały lud mówi, że tak, chcemy tej relacji, zrobimy wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. Bo kto nie chciałby stać po stronie tak wielkiego Boga, który dokonał tylu wielkich rzeczy dla nas, który pokazał, że panuje nad wszystkim. I który pokazał, że zaopatruje we wszystko. Jednak pomimo tego, że Bóg wybrał Izraelitów, On chciał, aby też oni wybrali Jego. I On chciał, aby to oni zdecydowali, że chcą takiej relacji. Relacji, która, która może ich uświęcić. I to nie w oczach innych ludzi, ale w oczach samego Boga. Bo wielki Bóg Zaprasza wszystkich ludzi do bliskiej relacji z Nim, aby uczynić ich świętymi. I kiedy Bóg usłyszał o tym, że Izraelici chcą zrobić wszystko, czego oczekuje od nich Bóg, wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, że chce się z nimi spotkać. Chce się z nimi spotkać osobiście. Chce do nich mówić i chce, żeby oni słuchali mojego głosu. A więc mówi do Mojżesza tak. Idź do ludu i poleć im, aby poświęcili się na dziś i jutro. Niech wybiorą swoje szaty, niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na górę Synaj, na oczach całego ludu. Wytycz granicę dookoła. Powiedz, strzeżcie się wstępowania na górę. Nie dotykajcie też jej podnóży. Każdy, kto dotknie góry, będzie musiał umrzeć. Niech nikt nie dotyka jej ręką, bo zostanie ukamienowany albo przyszyty na wylot. Niezależnie od tego, czy to będzie zwierzę, czy człowiek, nie zostanie przy życiu. Dopiero gdy przeciągle zabrzmi ruch barani, można będzie wejść na górę. Po tych słowach Mojżesz szedł do ludu i kazał mu się poświęcić oraz wyprać szaty. Następnie ogłosił ludziom, bądźcie gotowi na trzeci dzień. Nie zbliżajcie się też do kobiet. Bóg chce, aby ludzie przygotowali się na to spotkanie. I kiedy Bóg ich zaprasza, to zaprasza ich, bo chce do nich mówić i chce, żeby oni osobiście Go słuchali. Dlatego prosi Mojżesza, aby się poświęcili, aby wybrali swoje szaty i aby na trzy dni wstrzymali się od seksu. A potem robi coś dziwnego, Coś, co wydaje się być całkowicie sprzeczne z tym zaproszeniem, o którym mówił wcześniej. Bo mówi, że Mojżesz ma wytyczyć granicę dookoła góry. Granicę, której przekroczenie wiąże się ze śmiercią. A trzeciego dnia rano ludzie usłyszeli głos rogu usłyszeli grzmoty, błyskawice. Cała góra zaczęła dymić i zapłonęła. Wtedy wszyscy stanęli przed górą i sam Bóg, który stąpił na górę, zaczął do nich przemawiać, a oni mogli słuchać Jego głosu. Jednak nikt nie mógł przekroczyć tej granicy, którą Bóg kazał wyznaczyć Mojżeszowi to w takim razie po co to całe zamieszanie z tym uświęceniem, skoro i tak nikt nie mógł stanąć w obliczu Boga. Bóg chce przypomnieć Izraelitom to, co wydarzyło się w Edenie. W Edenie ludzie mogli w fizyczny sposób doświadczać relacji z Bogiem. Mogli Go dotknąć, mogli na Niego spojrzeć, jednak przez grzech pierwszych ludzi ta relacja została złamana. I Bóg chce pokazać ludziom, że nic co fizyczne nie jest w stanie przywrócić tej relacji do stanu z Edenu. Ale chcę też pokazać Izraelitom, że on jest całkowicie innym bogiem od tych bogów, których oni spotykali na swojej drodze i widzieli w Egipcie. Że to nie jest Bóg, który jest w zasięgu, w rozroku i ręki człowieka. Że to jest prawdziwie święty Bóg. To w, co w takim razie z tym zaproszeniem? Skoro Bóg wytycza granice i pokazuje, że wy będziecie stali po tej stronie, a ja będę stał po tej stronie. A potem Bóg zaprasza Mojżesza do siebie na górę. I robi coś jeszcze dziwniejszego. Bo kiedy Mojżesz jest już na górze, on po raz kolejny mówi do niego Mojżesz, proszę, zejść na, na dół do ludzi i powiedz im jeszcze raz, żeby nie przekraczali tej granicy. A Mojżesz mówi, przecież oni tego nie zrobią, przecież zabroniłeś im. Oni tego nie zrobią. Ale Bóg polecił Mojżeszowi, aby to zrobił. Wtedy Mojżesz zszedł i jeszcze raz przypomniał ludziom o tym, żeby nie przekraczali granicy, którą wytyczył Mojżesz dookoła góry. I gdybym ja był świadkiem takich wydarzeń, gdybym widział dym, ogień, grzmoty, błyskawice i trzęsienie ziemi, to za nic w świecie nie pomyślałbym o wejściu na tą górę. Ale z drugiej strony. Kiedy myślimy o takich fascynujących obrazach, to mogą one wydać się dla nas tak pociągające, że mogłyby poprowadzić nas do przekroczenia tej granicy. Na świecie istnieje około dziesięciu wulkanów, które mogą zaoferować nam zobaczenia prawdziwej lawy. I kiedy myślimy o w stanięciu nogami na wulkanie, który jest aktywny i który jest wypełniony gorącą lawą, której temperatura dochodzi do 1400 stopni Celsjusza, to może przepełnić na strach. Jednak to nie przeszkadza setkom tysięcy turystów do tego, żeby skorzystać z takiej właśnie atrakcji. Bo to jest pociągające, żeby zobaczyć taką siłę, I chociaż Izraelici byli wystraszeni, to to, co widzieli, mogło, wydawać się dla, mogło wydać się dla nich pociągające i mogło to doprowadzić do tego, że przekraczyli tą granicę. Tak jak w przypadku mojego małego synka, który uwielbia wchodzić na nasz mały stolik kawowy i skakać z niego na kanapę. I... Gdyby to był normalny stolik kawowy, to może tak bym się nie przejmował, ale to jest stolik, który ma trzy nogi, a więc jest dużo mniej stabilny niż zwykły stolik. I możecie sobie wyobrazić, ci, co mają dzieci, to, to na pewno wiedzą, jakie to, jest, jakie to jest uczucie, że kiedy dziecko wchodzi na taki stolik, to już masz tysiąc różnych opcji tego, co może się wydarzyć w trakcie takiego skoku albo, albo próby skoku. I kiedy mój syn... Kiedy mój syn wchodzi na stolik, to czasami jak zdążę go złapać wcześniej, jak nie, no to, to już na kanapie zatrzymuję go i w najprostszy, jak to możliwy sposób próbuję mu wytłumaczyć, że to jest po prostu niebezpieczne. To, co robi, jest niebezpieczne. I na koniec, kiedy, kiedy kończymy tą rozmowę, to jeszcze upewniam się, czy na pewno mnie zrozumiał. Powtarzam mu jeszcze raz to, że to jest niebezpieczne, a potem zadaję mu pytanie, czy wiesz, czego nie można robić i dlaczego? I tak to już jest, że kiedy chcemy coś bardzo podkreślić, chcemy upewnić się, że ktoś to zrozumiał, po prostu powtarzamy to wiele razy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o naszych bliskich. I zwłaszcza jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo. A więc kiedy Bóg Izra ukazuje się Izraelitom, to wie, że są wystraszeni. Ale z drugiej strony, czy świadom tego, że to, co widzą, może się okazać tak pociągające, że w końcu przekroczą tę granicę. Dlatego kiedy kilkakrotnie powtarza im o tym, że nie mogą przekroczyć tej granicy, to nie chce się od nich oddzielić, nie chcę oddzielić się od relacji z nich, ale po prostu troszy się o ich bezpieczeństwo. Bo on jest świadom tego, że jest tak święty, że gdyby ludzie stanęli w jego obliczu, mogliby zginąć. Ponieważ nic, co jest niedoskonałe i grzeszne, nie może znaleźć się w obecności doskonałego Boga, który jest święty. Dlatego kiedy Bóg stawia granice dla ludzi, to nie chce się od nich odciąć, ale podkreśla tym swoją świętość. Bo święty Bóg wyznacza granice, ponieważ On jest święty, a mnie. A więc Bóg, święty Bóg zaprosił ludzi do relacji, wyznaczył granice w tej relacji a teraz chcę, aby ludzie mogli Go poznać. I chcę wyznaczyć dla nich nowy kierunek w życiu. Kierunek, który poprowadzi ich do świętego życia. I mówi tak. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie oddawaj ci innym Bogom obok mnie. Nie żyj w sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają. A okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia Pana, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale siódmy, ale siódmy dzień przeznasz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń to dlatego, że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nim jest, przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. Nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Naród izraelski przez kilkaset lat mieszkał w Egipcie gdzie czciło się wielu bogów. Każda sfera życia ludzi w Egipcie miała swojego Boga. A więc jeżeli chciałeś mieć wiele błogosławieństw w życiu, musiałeś po prostu czcić wielu bogów. Bóg chce przypomnieć Izraelitom, że istnieje tylko jeden Bóg. Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Który stworzył ten cały świat. I który wyprowadził ich z Egiptu. I dał im wolność. Ale mało tego, że chce, chciał dać im wolność. co chciał, aby oni żyli życiem, które będzie ich wyróżniało. Aby byli narodem, który będzie wyróżniał się wśród innych narodów. Aby ludzie, kiedy będą na nich patrzyli, to będą widzieli, że to są ludzie, którzy należą do samego Boga. A przez przykazania, które im daje, pokazuje im, jak w praktyczny sposób ma wyglądać to życie, które jest święte i które ma ich wyróżniać. Ponieważ Bóg, który jest święty, chce, aby ludzie, którzy do Niego należą, byli święci i aby ta świętość wyrażała się w życiu codziennym. W tym, jak pracują, w tym, jak odpoczywają, w tym, jak mówią, w tym, jak traktują swoich rodziców, w tym, jak traktują swoich bliskich i w tym, jak traktują wszystko, co do, niego, co do nich należy. Problem polegał jednak na tym, że nikt tego prawa nie, nie potrafił wypełnić. I przez setki lat byl, byli ludzie, którzy próbowali, którzy usilnie próbowali żyć w granicach Bożego prawa, ale i tak prędzej czy później upadali. Nawet ludzie, którzy byli nazywani ludźmi według Bożego serca, w końcu upadali i pojawiał się w nich w ich życiu grzech. I okazało się, że prawo, które Bóg dał, że te przykazania, okazały się kolejną granicą, która oddzielała ludzi i Boga. I jeszcze bardziej uwypuklała to, że Bóg jest święty, a my jesteśmy grzeszni. Dlatego kilkaset lat później Bóg złożył obietnicę Izraelitom przez jednego ze swoich proroków i obiecał im, że obdarzy ich nowym sercem i nowym duchem. I że zmieni te zatwardziałe serca, które nie były w stanie wykonać Bożego prawa. Serca, które są mięsiste i będą potrafiły żyć w taki sposób. Stało się to dzięki temu, że Syn samego Boga, Jezus Chrystus, żył życiem człowieka i wypełnił prawo w ciele nigdy w swoim życiu nie zgrzeszył. A potem umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, dając nam możliwość rozpoczęcia nowego życia. Jeżeli tylko w to uwierzymy. A ta obietnica o nowym życiu, o nowym sercu wypełniła się w Dzień Pięćdziesiątnicy, która jest świętem nadania Prawa przez Boga. I kiedy uczniowie zebrali się razem, nagle znikąd pojawił się gwałtowny szum. A nad ich głowami pojawiły się języki ognia. I wtedy stąpił na nich Duch Święty i ich wypełnił. Bóg tym razem nie stąpił na górę w postaci ognia, ale stąpił na samych ludzi i zamieszkał w ich sercach. A jego prawo nie zostało wypisane tym razem na kamiennych tablicach, ale zostało wyryte w sercach ludzi, którzy w to wierzą i którzy zdecydowali się na tą relację którzy uwierzyli. I Duch Święty przez swoją obecność w nas dokonał tego, czego prawo nie mogło zmienić przez setki lat. Dał nam moc do tego, żeby postępować w sposób, który podoba się Bogu. I przemiana w nas zaczęła się od środka i ta przemiana jest widoczna na zewnątrz. To Duch Święty daje nam siłę do tego, żeby dokonywać mądrych wyborów. I mało tego, nie tylko skłania nas do tego, żeby chcieć kochać ludzi, ale my po prostu zaczynamy kochać Boga i ludzi. Krótko mówiąc, Duch Święty wypełnia prawo w nas i przez nas. Dzięki Jezusowi możemy doświadczać spotkania ze Świętym Bogiem i bliskiej relacji z Nim. Ale mało tego, dzięki Duchowi Świętemu możemy zacząć żyć w zupeł, zupełnie nowy sposób. Życiem, które jest święte w oczach samego Boga. I to życie pokazuje Świętego Boga innym ludziom, którzy na nas patrzą tego, że święty Bóg zaprasza nas, grzesznych ludzi, do relacji, abyśmy, odpowiadając na to zaproszenie, potrafili żyć życiem, które wskazuje na Jego świętość. A więc jak żyć życiem, które jest święte? Musimy odpowiedzieć na zaproszenie samego Boga. Musimy wysłuchać Jego głosu, wsłuchiwać się w Jego słowo i pozwolić, aby to On przez swojego